0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Petite Dragonne. Je vous invite à plonger dans mon univers de dragons et d'écriture. Alors installez-vous confortablement avec une boisson des gourmandises et bonne écoute! Hey salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un épisode de podcast que je n'avais pas du tout prévu. Euh, en fait, c'est juste qu'en me levant ce matin, j'ai voulu vraiment faire cet épisode. Et donc ça va être sur les doutes parce que en tant qu'écrivain enfin écrivaine on a souvent un moment où on doute de tout de nos écrits de nos romans enfin bref euh, de notre plume de nos histoires de nos enfin bref tout. En fait, on est vraiment euh, on a une certaine autocritique envers nous-mêmes, on est en fait on s'en rend pas compte mais on est vraiment exigeant avec nous-mêmes, je pense que il euh, n'y a que avec les auteurs que ça fait ça. Euh, C'est propre à nous-mêmes, je pense. Et au fait, qu'on crée des choses qui, quand même, on crée des œuvres en fait. C'est de l'art écrire. Et je pense qu'on crée une part de nous, on crée quelque chose euh, qui sort du lot et on met une part un peu de nous. Mais du coup, forcément, à un moment donné, on va douter parce que euh, c'est légitime et surtout ça nous permet aussi d'avancer euh, sur qu'est-ce qui pourrait être changé, euh, comment ça pourrait évoluer ou euh, oh ça en laisse, c'est très bien. Euh, c'est un peu sur le fonctionnement même de nos romans et de comment ça a été fait et écrit. Et c'est pas toujours facile de voir, euh, mais de voir la construction et d'avoir assez de recul pour, euh, sur nos manuscrits. C'est là que la bêta-lecture ou l'alpha-lecture est super utile et il ben, y a toujours un moment donné où on a des syndromes, euh, donc ça dépend des auteurs, mais moi, j'ai souvent le syndrome de la faim et la page blanche. Après, il y a la remise en question, en mode, euh, non, je ne suis pas légitime, donc là, c'est encore autre chose, c'est le syndrome de l'imposteur. Et moi, je sais que je l'ai beaucoup, le syndrome de l'imposteur, je l'ai encore aujourd'hui. Et comme beaucoup de monde, d'ailleurs, quand on y pense, il y en a beaucoup, on ne s'en rend pas compte, mais la je suis sûre que la moitié des auteurs autour de nous, ils l'ont forcément eu. À un moment donné, dans leur vie, c'est souvent au début, je pense qu'on l'a beaucoup, mais après, ça traîne un petit peu quand même. On, on, on le garde un petit peu en nous, mais euh, personnellement, moi, je fais tout pour m'en débarrasser parce que c'est vraiment... Ça me pourrit la vie. En fait, on ne se, on se sent pas légitime quand on écrit et du coup, on, on a tendance à garder tout dans notre coin et ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Et en vrai, il faut en parler. Il faut... Moi, c'est que récemment que j'ai commencé à en parler, à m'ouvrir à ce genre de choses, parce qu'avant, je n'étais pas du tout ouverte, clairement. Je n'avais pas du tout envie de parler de mes passions. Je ne savais pas non plus que ça pourrait intéresser les gens. En vrai, ça intéresse les gens. Quand on y pense, ils sont... ils se... en fait, ils... souvent, ils se posent la question de comment on a fait le processus, comment on a écrit de A à Z, et comment on s'y est pris. Pardon. Et oui, du coup, finalement, ça les intéresse un petit peu de savoir comment on a fait et comment on a créé. Donc, euh, finalement, il suffit juste d'en parler et de oser le faire. Et ça, c'est le plus dur, c'est vraiment oser. Et moi, qui ai une petite part de timidité, je pense que euh, c'est pas facile, des fois, d'oser dire les choses, surtout à des personnes que je connais pas, ce qui est normal, bien sûr. Je, je me sens pas forcément... Euh, j'ai pas forcément envie de me mettre en valeur euh, en disant Waouh, regarde, j'ai écrit des super romans, c'est génial! Ouais, en fait, ils sont pas publiés, donc je me sens pas légitime. Allez, au revoir, bonne journée! <rire> voilà, souvent, c'est ça, euh, indéniablement, j'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit, donc c'est le syndrome de l'imposteur qui me dit, mais non, en fait, tais-toi, n'en parle pas! <rire> donc euh, c'est souvent euh, lui, il faut pas se laisser dicter par lui, parce que clairement, en fait, non! Quand tu essayes de, de commencer à en parler, finalement, euh, les gens ils sont quand même beaucoup plus ouverts, surtout actuellement. Maintenant, euh, quand on en parle, ils sont là. Ah ouais, tiens, c'est génial, t'écris. Et t'écris quoi Ah bah, de la fantaisie. Et mine de rien, il faut amener le truc comme ça. Donc, c'est pour ça que le doute, à un moment donné, on va tous l'avoir et c'est pas facile. Moi, je, je sais qu'il y a des périodes. Et en fait, il y a des périodes où on n'écrit pas forcément. En fait, les écrivains, ils écrivent pas tout le temps à 24 ils sont obligés de faire autre chose. À un moment donné, il faut bien... Euh, on n'a plus d'inspi, donc il faut aller chercher l'inspiration. Donc il faut sortir, il faut, il faut qu'on... On va dire qu'on se recharge, il faut qu'on puise une, une inspiration quelque part. Donc le fait de voyager, de sortir dehors... De voir des gens, de faire des choses, aller regarder une série, enfin bref, tout, écouter de la musique, danser. Même moi, je pratique, d'ailleurs, moi, je pratique l'art, mais sur toutes les manières possibles, que ce soit le dessin, la danse, bref, tout, vraiment. J'utilise vraiment tous les moyens qui sont possibles et inimaginables et qui sont accessibles, que je peux faire, sans problème, pour que, euh, voilà, pour euh, continuer à avoir de l'inspiration et continuer à. Euh, euh, à pouvoir produire bah, des écrits, des histoires. Donc. Et, et puis voilà, puis aussi le fait de sortir, parce que plus je vais rester enfermée, moins je vais avoir l'inspi, finalement, quand on y pense. Et euh, ce qui s'est passé quand il y a eu 2020 et 2021, c'est tout ce qu'on est resté à l'intérieur. Donc, mine de rien, ça n'aidait pas forcément à l'inspiration. En tout cas, pour mon point de vue. Après, je ne sais pas comment... Je me demande même, les gens qui ont réussi à écrire pendant le confinement, je me demande même comment ils ont fait, parce que moi-même, j'ai trouvé ça trop, une atmosphère trop oppressante, trop je suis retirée du monde et je vois pas des gens et j'ai pas de social mais après voilà ça dépend des gens je pense personnellement moi ça m'a plus enfoncé. mais au moins j'ai trouvé quand même ma passion, ça c'est le côté positif mais le côté négatif on va pas se leurrer c'est que j'étais toute seule dans mon coin, enfin franchement après oui j'ai quand même réussi à trouver euh, autour euh, euh, bah, des réseaux, une communauté d'auteurs tout ça mais ça suffit pas. Pour moi, il faut beaucoup plus que ça. Il faut un minimum sortir, voir des gens, euh, continuer la vie. Euh, normale en fait. Pas s'enfermer euh, dans une bulle euh, comme j'ai fait, quoi, clairement. <rire> C'est un de mes conseils que je donnerais, d'ailleurs, pour les personnes qui écrivent à plein temps. Euh. Bah après, s'ils y arrivent sans sortir, tant mieux, mais pour moi c'est impossible, il faut sortir à un moment donné euh, pour euh, se ressourcer ou faire autre chose et, ou même chercher de l'inspiration ailleurs tout simplement parce qu'à un moment donné on en a plus c'est humain, euh, on peut pas genre écrire tout le temps, c'est impossible il y, y a toujours des moments de correction relecture, recherche et même recherche, il y a même des moments où c'est pour rechercher parce qu'on n'a pas les infos et on sait pas c'est normal, on n'a pas tout en tête et on connaît pas tout, euh, par exemple je dis une bêtise, tiens je veux faire un roman sur le Japon, ben, je connais rien au Japon bon bah ben voilà, hop, allez, go aller sur internet faire des recherches, et c'est pas toujours évident d'avoir les infos par exemple moi je sais que je, je suis pas un peu nulle mais je suis un peu défaillante en ce qui concerne les recherches, c'est vrai que j'ai je sais pas si c'est parce que je suis 10 mais il y a des fois en fait j'ai du mal à chercher les infos par contre, quand on, me de... quand on me guide un petit peu, quand on me dit va, vas-y, va là, va là. là par contre, j'arrive tout simplement à le faire et je trouve ça même hyper facile. Alors que quand je me perds des heures sur des sites et je suis là, non, mais en fait, j'ai carrément sorti du sujet parce qu'il y a tellement de choses à explorer, tellement de trucs que j'ai l'impression que je vais envie de tout apprendre. Enfin, c'est pareil. Moi, j'aime bien, je suis curieuse et du coup, j'aime bien quand je vois quelque chose, je fais des recherches, oh, je tombe sur un truc, oh, tiens, j'ai cherché ça, puis ensuite, ça va là, là, et après, ça divague et ça va ailleurs et je cherche autre chose. Et au final, je sors complètement de mon contexte et alors qu'au départ, je cherchais un truc tout simple comme le Japon et là, ça finit sur autre chose, genre, les, les cultures euh, en Afrique et ça finit un autre truc, un autre truc qui n'était pas du tout prévu et à la base, j'ai complètement divagué parce que du coup, c'était tellement intéressant que du coup, je voulais absolument savoir et voilà. Et en, même se perdre sur Pinterest pour avoir de l'inspiration, c'est aussi... On, on l'a tous fait. Hein. Regarder une image, puis ensuite, tu tombes sur une autre, sur une autre, puis finalement, tu ne peux plus t'arrêter. C'est un peu comme une espèce d'addiction. Et au final, tu tombes dans le, le, le piège de la procrastination. Et ça, ça arrive, je pense, à tout le monde. Moi, personnellement, ça m'arrive de ne pas du tout écrire et d'avoir vraiment la flemme d'ouvrir mon ordi. En fait, on se regarde de loin sur mon bureau... Et en fait, mais non, il se passe rien. Parce qu'en fait, il y a le bureau, je suis sur le lit, et je me dis « Non ». Il me dit « Viens, coucou, s'il te plaît, je veux écrire ». Et là, « Moi, non, flemme ». Donc voilà, je ne m'approche même pas de l'ordi. On se regarde, on se juge du regard, mais il ne se passe rien entre nous. Voilà, boum, voilà. Et voilà, donc pour vous dire, des fois, c'est compliqué. Et puis, il bah, y a la vie autour aussi. Ce qui est chiant on a tous une vie professionnelle ou presque hein, pour ceux qui arrivent en vivre de leur plume bien, ils ont de la chance mais moi ça, ça n'arrivera jamais et donc à côté on va bien se casser le cul vous avez bien entendu, ouais ouais je sais mes mots là sont un peu forts, mais on va bien se casser la tête pour trouver et vivre, euh, bah pour gagner un minimum notre vie, on va forcément faire un truc à côté, genre on va travailler pour, euh, bah, pour avoir un moyen d'avoir de l'argent tout simplement parce que c'est pas en écrivant que ça arrivera. <rire> voilà. À moins d'être J.K. Rowling, mais... <rire> non. Voilà. <rire> Surtout que maintenant, on... Il y a quand même... on, a... on a quand même pas mal de concurrence. Je dis ça, je dis rien. Et de plus en plus, bah, en fait, lauto édité je me rends compte qu'il faut un sacré budget quand même. Et aussi du temps, que je n'ai pas. Voilà. Mais c'est vrai que se poser la question entre... Maintenant, aujourd'hui, on peut se permettre de se poser la question. Il y a l'auto-édition la... et la les maisons d'édition euh, plus euh, basiques. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Ouf, ça y est, je parle comme... Euh... Euh, je parle comme dans la musique, là, vous savez. Bref. Euh, bah, du coup, je vais vous laisser là sur cet épisode euh, en proie au doute. Du coup, voilà, ça nous arrivera à tous d'avoir des doutes. Et c'est comme ça. On n'a pas choisi... Euh, bah, voilà, on n'a pas choisi de d'être remis en question, de douter de se trouver pas super, de pas trouver son écriture hyper bien, tout ça, ben, dites-vous que c'est qu'une passade et à un moment donné, vous allez dire « Oh, c'est génial Oh, c'est drôle Oh, c'est original !» Mais en fait, c'est juste qu'il faut avoir le recul du truc. Et vu qu'on le voit toute la... enfin Moi, par exemple, en demi je voyais quasiment toute la journée. Donc, comment avoir le recul nécessaire Impossible Impossible Moi, je vous dis, c'est impossible, donc Voilà. Et sur ce, je vous laisse sur cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à partager et à écouter mes autres podcasts, car j'en ai fait plein d'autres. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Salut Bye bye